0: Saudações fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Mauro Podcast e o assunto da semana é Asia Champions League, a competição de clubes mais importante do continente asiático. Esse é o nosso segundo programa sobre essa temporada 2022 da ACL, se você não ouviu o primeiro, pedi para você dar uma olhadinha nos episódios atrás ali e a gente falou tudo sobre o que poderia esperar... Né, dentro da, da CL, das quatro equipes japonesas que estão disputando essa edição do campeonato. A primeira fase né, da CL. Da parte leste terminou no dia 1 de maio, né? lembrando né, que as equipes do lado oeste, né, a parte árabe né, da Ásia ali, a, a competição começou bem antes, né, e terminou ali um pouquinho é, no, no comecinho do mês de abril, depois de alguns dias depois, começou então a, a parte que nos interessa mais, que é a parte aqui das equipes japonesas, sul-coreanas e assim. Vai. Primeiramente, antes de qualquer coisa, né, gostaria de, de sempre agradecer os nossos queridos ouvintes aqui do Rino Maru Podcast que escutam a gente pelas múltiplas plataformas que o Rinomaru está aí disponibilizado. E também deixar um disclaimer aqui, pra, talvez vocês já devem ter percebido, a minha voz não está nada boa, eu estou me recuperando de uma gripe que eu acabei pegando ali no finalzinho da última semana, não estou tão legal ainda, por isso já peço desculpa aí para essa voz anasalada, um pouquinho pior do que já é normalmente, mas, é, como o Rino agora não pode falar, né? não pode falhar, é, a gente não poderia deixar de estar gravando este episódio, então peço desculpa aí por essa voz horrível que vocês vão ter que aguentar nos seus ouvidos, aí. Mas, ah, mas prometo que é só nesse episódio, eu estou aí tomando os devidos remédios, as devidas precauções e logo estarei. É, melhor. Então vamos lá, né, falar aí sobre a parte leste, né, de tudo que aconteceu com as equipes japonesas, né, a, gente, a gente teve quatro né, equipes é, que poderiam estar tá passando de fase, o né, é, Urawa no primeiro grupo, né, o primeiro grupo que a gente fala do primeiro grupo da parte leste, né, que é o grupo F, né, e aí depois teríamos também a equipe do Okan Marinos no grupo H, né, é, no grupo I ter, teremos a equipe do Kawasaki Frontal e no grupo J a equipe do Viseu esses são os quatro é, quatro equipes japonesas que estão é, disputando é, esta temporada. E vamos lá falar é, grupo por grupo né, para ficar mais fácil. E todos os caminhos das equipes. Né. Começando pelo grupo F, né, o grupo do Oral Reds, que teve a, os seguintes jogos. Né. Oral Reds é, começou a competição lá no dia 15 de abril né, contra o, o Lion City Sailors, né, vencendo por 4x1. No segundo jogo, três dias depois, o Oral Reds venceu por 5x0, né, o Shandon Tai da China, e é claro, já abro um, um primeiro parênteses aqui, que como muitos sabem, né, as equipes chinesas, é, nas últimas temporadas, vêm mandando equipes B jogar a competição. Né? É, quais são os, os primeiros motivos? Tá? esse episódio desse Renomaru, eu vou até deixar algumas coisas em aberto, porque eu preciso fazer uma pesquisa melhor, uma pesquisa um pouco mais bem elaborada junto com o Bom Tempo, junto com o Elias, para a gente poder dar um parecer um pouco é, mais técnico sobre o assunto. Mas vamos começar a levantar algumas polêmicas aí, porque realmente a ACL vem sofrendo, em algumas aspas, com certas politicagens, né? As equipes chinesas é, vêm reclamando né, da dificuldade de participar da competição devido ao calendário né, do, do futebol chinês. É, aparentemente, de uma forma um pouco mais ríspida, as equipes chinesas não vêm tentando se organizar né, pela questão da ACL e também né, toda a questão do coronavírus, a pandemia e tudo mais, acaba aqui influenciando também. Né, em algumas equipes acabarem não disputando ou mandando equipes B e assim por diante, até porque, para participar da, né, da, da ACL, né, como a, os campeonato, o campeonato por enquanto está sendo é, sempre disputado em sedes, né, então, por exemplo, as equipes jogam em dois países, todos os jogos ali, voltam para casa, ficam um tempo e a próxima fase vão para uma outra sede, em, uma outra, em outro país e jogam ali todos os jogos meio que quase seguidos. Né. É uma maneira que eles encontraram para evitar. Que né, as equipes comecem zanzar demais, fazer jogos muito longe e acabar é, se contaminando para poder fazer parte dessas sedes, né, desse, dessas bolhas onde os jogos acontecem, as equipes têm que viajar com uma certa antecedência. Então, o calendário chinês já é um pouco complicado e ainda as equipes terem que perder muitos jogos, o que não é nada interessante, segundo as equipes chinesas, por isso é, o desinteresse e até a desistência, né, como aconteceu aí em outros anos, das equipes estarem é, deixando de participar da competição. Esse é o primeiro assunto de politicagem, gostaria de saber a opinião de vocês. Né? A minha final eu vou deixar para o pro terceiro programa que vai demorar um pouco e aí vai ser o outro assunto da politicagem desse programa, mas a gente chega lá daqui a pouco continuando aqui, né, no terceiro jogo, talvez aí o jogo mais é, difícil né que seria da equipe do Ura Red nesse grupo, seria contra o Daegu FC da, da Coreia do Sul. Né? O jogo acabou em 1x0 para o Daegu, a primeira derrota aí da equipe do Ura Red, e aí começou, claro, todo aquele trabalho de matemático, né, de saber os jogos que poderia empatar ou perder né, para conseguir a, a vaga sem muitas dificuldades. Né? No jogo de volta, né, no dia 24, né, o quarto jogo, né, é, seria entre o Urawa e o Daegu novamente, o jogo acabou em 0x0, 0, com um pouquinho mais de chance para a equipe do Ura Red, mas admito é, que o Daegu foi muito mais perigoso em ambos os jogos. É, o penúltimo jogo da equipe do Rawa Reds foi contra o Lion City Sailors, né, Aí o jogo praticamente é, com muito muito difícil, né? A, o tanto Lion City contra o Shandong Taishan ter alguma chance de passar de grupo. Então é, você já percebe que a equipe do Redes é, aplica mais uma goleada, você vê 6 a 0, né? E, e praticamente é, sagrando aí uma das vagas como sua, né? E para finalizar mais uma, um grande chocolate aí, 5x0 no, no, no seu sexto e último jogo ali contra o Shando Tai -sen. Ou seja, a equipe do Reds não teve muitas dificuldades, no entanto, no entanto, né, a equipe do Red Reds não conseguiu a primeira classificação do seu grupo, né, acabou ficando em segundo, né, e a equipe da Coreia do Sul, Daegu, acabou em primeiro. Com a diferença de pontos praticamente nenhuma, né, as duas equipes ficaram com 13 pontos, no entanto... Né, a, a equipe é, sul-coreana teve ali um saldo melhor e acabou passando em primeiro. Né, nos números finais é, de ambas as, a, ambas as equipes né, foram quatro vitórias: tanto para o Daegu quanto para o Reds, um empate e uma derrota para cada um deles. O Grupo G a gente não teve, né, equipe japonesa, né, e acabou passando apenas o, o Patrimonio United né, a equipe da Tailândia. Neste grupo tinha o Melbourne City, né, também que era uma equipe bem interessante, que poderia estar tá disputando uma, uma vaga, e foi um grupo bem pesado também, né, acabou ali passando apenas é, o Patrimonio United com 12 pontos, né, e o Melbourne City é, ficou em segunda ali brigando, esperando alguém vacilar, mas acabou também não conseguindo passar de fase. No Grupo H, é um grupo que nos inter essa mais, né? Grupo esse né? do Yokohama F Marinos, né? Que teve os seguintes jogos, né? Teve ali sua estreia no dia 16 é, de abril, né? Contra o Huang An gai Lai, né? Que é a equipe do Vietnã. A equipe do Yokohama não teve dificuldades, venceu por 2 a 1, apesar de não ter sido um jogo mega fácil. Eu sempre via ali que a equipe do, é, do Marinho estava sempre controlando mais o jogo esperando ali a chance para matar o jogo e assim aconteceu. No segundo jogo um susto, né, no dia 19 né, contra ele a equipe mais forte do grupo talvez uma das mais fortes é, dessa Dessa parte, dessa parte leste, né? A equipe do Marinos enfrentou a equipe do Jeonbuk hyundai né? E perdeu fora o placar de 1x0. No terceiro jogo, né? Contra o Sidney da Austrália, a equipe do Marinos voltou a vencer 1x0 e aí começou o jogo de volta, né? Contra o Sidney FC, novamente, a equipe do Okama agora venceu por 3 a 0 com muito mais facilidade. No penúltimo jogo, 2x0 em cima do Hong ai Gilai, do Vietnã. E no último jogo, esse derradeiro, a equipe do é, do Yokohama Marinos empatou com o Jonbuki Hyundai é, pelo placar de 1x1. No final das contas, né, é, a equipe do Marinos conseguiu a primeira classificação do seu grupo, né, do Grupo H, com 13 pontos, né, um a mais do que a equipe sul-coreana. Né. A diferença ali foi que nos pontos, né, na questão de jogos, a equipe do Marinos conseguiu. 4 vitórias, 1 um empate apenas 1 derrota. E a equipe é, do Jeonbuki Hyundai conseguiu 3 vitórias, 3 derrotas e não empatou nenhuma vez. Então, devido a esse número excessivo né, de, de, vitórias a mais, de derrotas a mais, acabou ficando é, com 1 um ponto a menos do que a equipe japonesa. Pelo grupo i estava, na minha opinião, um dos favoritos a passar de fase né, e não aconteceu. No né? grupo Wii estava... A equipe do Kawasaki Frontale Que tinha assim alguns adversários bem complicados né, Nessa é, Nessa primeira fase Mas tinha tudo sim para conseguir passando Mas vamos entender porque aí entra um pouco da matemática né, E das curiosidades Da CL Coisas que infelizmente acabaram dificultando Ainda mais a vida Do multicampeão dos últimos anos da J-League O primeiro jogo do, do, do Frontali Foi no dia 15 né, de abril Contra Yusan Hyundai né, O jogo acabou em 1x1 o segundo jogo A equipe do Cazaki Frontale Atropelou o Guangzhou né, Evergrande da China Pelo placar de 8 a 0 Uma equipe B com certeza né, Tudo mais aquilo que eu já expliquei é, Alguns minutos atrás O terceiro jogo contra o Johor da Malásia Ficou em 0 a 0 Esse jogo por mais que o Joho jogou muito bem né, O Johor jogou uma partida excepcional Eu esperava uma vitória da equipe do Frontale E aí você já viu que a situação ficaria muito complicada nos jogos de volta né? a equipe do Frontal atropelou o Joao agora, prendeu né, com os erros e os gols perdidos do primeiro jogo e atropelou pelo placar de 5 a 0 né? no penúltimo jogo o Frontal tinha que vencer né, tinha que fazer continuar fazendo bons, boas pontuações, né, porque daqui a pouco vocês vão entender, e a equipe do, do Frontal acabou perdendo né, para a equipe do San Hyundai pelo placar 3x2 a equipe sul-coreana fez dois gols muito rápidos né, no primeiro tempo, teve ele o um empate no final do primeiro tempo, se engano o gol do Leandro Damião e aí logo no começo do, terceiro, do segundo tempo, teve o terceiro gol é, da equipe sul-coreana, e aí complicou demais a vida do Frontal, que teve que correr, conseguiu ainda diminuir a, ainda no finalzinho do jogo, mas acabou não conseguindo sair com nenhum ponto. Este resultado complicaria demais as chances é, do Frontale é, passar de fase, mas ainda tinha mais um jogo para fazer, e esse jogo né, foi contra o, é, o Guangzhou Evergrande, né, e aí venceu por 1x0 e esperou os demais resultados. Né. No final é, de todos os jogos, né, a equipe do Frontale ficou em segundo no seu grupo, né, com 11 pontos, e em primeiros passou o Johor, a equipe da Malásia aí com 13 pontos, que apesar de ter perdido para a equipe do Frontal pelo placar de 5x0, teve uma campanha muito mais regular, né? tanto que venceu né, a equipe do, do Yusun Hyundai né, nas duas partidas, né? até que quando você vai ver os números né, finais da tabela, né, a equipe de Rho ficou com 4 vitórias, um empate e 1 derrota, né? enquanto a equipe do Frontal ficou ali com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E pelo último grupo, né, o grupo J, né, o grupo do Viseu Kobe, né, este grupo teve menos jogos né, devido ali à desistência é, do Burgan e o e aí, claro, né, a vida do Viseu Kobe ficou muito mais facilitada. Né. O primeiro jogo, no dia 19 de abril, a equipe do Viseu Kobe venceu né, o kit de Hong Kong pelo placar de 2x1. No segundo jogo contra o Shanghai United da Tailândia, o Viseu Kobe aplicou um 6x0, né? todas as equipes japonesas dando pelo menos uma goleada, né? ou mais de uma né? é, nos seus jogos. No jogo de volta contra o Changai United, Uniter, o empate em 0x0 0, e todo mundo ficou nossa, como né, o Viseu Kobe só poderia ser o Viseu Kobe, né? com esse time estrelado, passando por essa dificuldade da J-League, acabar é, empatando é, com o Changai United. Uniter. E no segundo jogo, mais um empate dessa vez contra a equipe do kit placar de 2x2, 2. no final das contas o vice ficou ainda em primeiro do seu grupo né? com 4 jogos, 8 pontos 2 vitórias e 2 empates e 1 derrota e em segundo, a equipe do kit com 4 jogos, 2 vitórias 1 um empate e 1 derrota no total de 7 pontos aí você pode estar pensando, poxa mas a equipe do frontal, por exemplo ficou fora da próxima fase e fazendo 11 pontos como que o kit passou com 7 pontos? pois é, então meus queridos, é assim que funciona na questão da CL né? é, o grupo do Corpo, por exemplo, ele tinha no máximo né, é, 12 pontos né, em, em jogo né, já que né, eram ali cada equipe jogando 4 é, jogando jogos, né, cada jogo é, tendo em disputa ali, três pontos diferentemente da, das equipes da, dos grupos normais, né, que tinha quatro equipes, né, que tava em jogo 18 pontos, então digamos que neste grupo do VSC Kobe, né, fazer 8 e 7 pontos ficou muito mais é, próximo, né, do é, digamos que da pontuação máxima possível, que era 12, já que a equipe do Frontal, por exemplo, fez 11, dos 18 possíveis. Então, se você for colocar ele dentro da, da porcentagem né, de pontos conseguidos, a equipe do, é, do Frontal acabou tendo menos do que o kit, acabou ficando também de fora. Mas não era exatamente só esse jogo. Né? É, a equipe do Frontal dependeria, por exemplo, é, de um resultado é, negativo em mais de um grupo a conseguir né, a possível classificação. Então, realmente, é, ficou muito importante. Difícil. E com o fim da fase de grupos, conhecemos então as 16 equipes que se classificaram para o mata-mata da Série 2022. A gente falou oitavas de finais, né, já que são 16 clubes, mas, na verdade, são quartas de final, né, porque ainda são separados em dois grupos. Né, o grupo leste vai se enfrentar entre eles ainda, vai sobrar apenas uma equipe, né? e depois, em uma outra data, a parte oeste vai se enfrentar e vai sobrar uma única equipe, e aí vai fazer a, a, grande, é, a grande final. E dentro dessa questão de datas, que é a, a maior polêmica né, que está aparecendo aí é, nesta... É, nessa edição da competição E a gente vai conversar sobre isso daqui a alguns minutos Mas primeiro vamos falar todos os confrontos Para ficar mais fácil, já que até isso já está é, definido é, Pela parte leste ainda né, Vamos ter no dia 17 de agosto O jogo entre Daegu FC Contra Jeonbuk Hyundai né, Então o jogo é entre duas equipes da Coreia do Sul né, O outro jogo vai ser Entre o Pato United da Tailândia Contra o Kit né, de Hong Kong A equipe do Viseu Kobe no dia 17 Também vai enfrentar a equipe do Okama F Marinos e a equipe é, do Ural Reds vai enfrentar o Johor né, da Malásia. Pela parte oeste teremos os seguintes confrontos. Né? E se eu errar alguma pronúncia de alguma equipe árabe, desde já já peço desculpas. Tá? O Al-Shabaab é, da Arábia Saudita vai enfrentar o fase do Uzbequistão. Né? O Al-Dubai do Qatar vai enfrentar o Al-Rayan, também do Qatar. A equipe do Al-Hilal. Né, da Arábia Saudita, vai enfrentar né, o Sabab Ali Dubai, né, dos Emirados Árabes, e o Al-Faysali, da Arábia Saudita, vai enfrentar o Falad FC do Irã. E aí, qual que é o problema? Né? Que os jogos né, da, da parte leste, que da, das equipes japonesas, vão acontecer agora em agosto, mas os jogos das equipes árabes vão acontecer, pasmem, apenas a partir do dia 2 de fevereiro de 2023. Ou seja, as equipes né, daqui vão estar tá disputando agora a competição, vamos descobrir quem que vai ser o finalista, mas este jogo, né, esse, essa possível final, vai acontecer apenas quase no começo da próxima temporada né, de 2023. Ou seja, as equipes da parte, é, da parte árvore vão ter, uma, digamos que uma vantagem, né, porque eles já vão estar... Tá ali já em ritmo de competição né? porque a competição para eles vão começar ali apenas no comecinho do mês de fevereiro, enquanto né, a equipe aqui da parte leste que for chegar na final, vai ter que fazer todo um trabalho diferente de pré-temporada, para a equipe não chegar completamente fora de forma lembrando que normalmente por exemplo, se chegar uma equipe japonesa a G League tende a começar apenas perto de abril, e a final da ACL, acredito eu, que vai estar tá marcada ali ou para o comecinho é, de março para no máximo né final de março então ou seja né tem sim né uma certa vantagem a é, equipe é, da parte oeste né que vai estar tá disputando essa vaga para a grande final da série 2022 essa questão da política né dentro da competição já vem sendo motivo né de muitas discussões nos últimos anos, começando claro, né, pela questão da mudança de formato várias vezes e depois é, por essa todo esse problema com as equipes chinesas e agora com esse calendário que na minha cabeça não faz quase nenhum sentido porque se você for ver é, os motivos pelo qual, né, a, os jogos da parte da parte Oeste é, foram jogados, né, apenas para para o ano que vem, as desculpas são as mesmas, né, o calendário apertado, é a dificuldade de viajar, é a perca de não sei o que mas isso é toda as equipes né que já fazem parte é, do futebol asiático já devia estar acostumada com isso né por exemplo é, a, a Premier League é, os jogos também param as equipes perdem jogos as equipes têm que adiantar alguns jogos para poder jogar por exemplo né a Champions League né as equipes aqui do futebol brasileiro têm que se virar para poder disputar por exemplo Brasileirão Copa do Brasil Libertadores jogando até oito nove jogos é, em um único mês e isso nunca foi motivo para nenhuma equipe desistir ou forçar né, uma politicagem para jogar os jogos de uma outra competição mais para frente, é claro, isso acontece... Acontece, mas eu nunca vi, por exemplo, aqui a, a, a Comebol é, jogar jogos da Libertadores para uma, uma, um distante né, calendário simplesmente para beneficiar uma parte né, é, ali do, dos competidores. Então, né, a gente não pode afirmar como é feita essa politicagem, mas a gente consegue pelo menos levantar é, uma possível suspeita e dúvida né, em como está sendo né, essa organização política né, dentro, né? Da, da AFC e tudo mais ali como que estão tá sendo trabalhado essas questões é, dos, dos campeonatos né porque eu não acho nada justo acredito que você que está ouvindo também não deve achar né, que uma equipe tenha que ter mais vantagem que a outra dentro da competição né se a parte leste tá, vai jogar agora em agosto por que por exemplo não pode jogar em setembro né a a parte oeste ali das equipes árabes, depois em outubro, por exemplo, no final das temporadas, as equipes se enfrentam ali, normalmente acontece isso, né? Ah, se for um jogo quase no período de Copa do Mundo, Acredito também que não tem tanto problema, né? as equipes podem se organizar, um jogador ou outro pode ser chamado para a questão de, é, de Copa do Mundo, por exemplo, se for uma equipe, uma equipe japonesa, uma equipe é, da Arábia Saudita e tudo mais, mas ainda assim não há motivo nenhum, né? aparentemente, na minha opinião, para você estar tá prevalecendo só uma parte jogando jogos só para ano que vem né? e ali vai pegar uma final contra uma equipe completamente... E estaria voltando é, de férias, pegando o ritmo de novo. Então, isso, é claro, né, além de diminuir a qualidade da grande final, coloque em xeque, sim, né, a credibilidade da, do órgão né, é, que organiza ali dentro da Federação Asiática de Futebol. Deixo, então, para vocês aí estarem discutindo. E antes de finalizar esse programa, vou passar para vocês ali algumas curiosidades e informações que eu acabei pegando diretamente, né, do site ali da da Champions League, né, site oficial, né, tá em inglês. Então eu recomendo que você dê uma olhadinha. Lá tem bastante matéria, notícias, falam bastante do, dos pós-jogos, né, sempre ali algum jogador ou um treinador de alguma equipe dando sua opinião sobre os jogos. Então acho realmente um material muito rico em inglês que facilita muito a gente poder dar uma olhadinha. Então eu recomendo que você dê uma uma gugada depois é, no site da Asa Champions League 2022. As informações que eu achei interessante e coloquei aqui foram o seguinte. O Al Hilal e o John Buki Hyundai, Hyundai né, são as equipes que mais passaram de fase né, dentro da ACL, né? Já são 13 vezes né, que as equipes passam, né? da fase de grupos para a fase de mata-mata, isso realmente é muita coisa, né, e o Al-Hilal aí também é um dos maiores vencedores, o book também já venceu competições então realmente são equipes muito tradicionais, né, dentro aí da, da Champions League, né. O Mumbai FC, né, da Índia, né, foi a segunda equipe indiana que participou da competição, né, no ano passado a gente teve o FC Goa, né, que já fez história, né, e uma campanha até muito digna, com três empates, conseguiu alguns pontos, né, mas nesse ano a equipe do Mumbai FC conseguiu até mais do que isso, né, conseguindo a primeira vitória né, de uma equipe é, do país é, dentro da competição, esse jogo foi é, uma vitória de 2x1 um contra a Ivel, uma equipe com nome bem complicado, né, ao Kwai al -jaiwa, né? que é a equipe do Irã, provavelmente essa pronúncia está muito errada, me desculpe, mas essa equipe do Irã também é muito conhecida por ser a equipe da, da aeronáutica né, dentro do país ali, então é uma equipe que em alguns lugares já se comenta bastante ali por, por ser uma equipe é, ligada, tem algum tipo de ligação, com o exército, da, o exército iraniano, né? Uma outra coisa bem interessante também foi falar sobre o Johor, né? Que a gente não pode deixar de falar. Que o Johor é a primeira equipe da Malásia que chega até a fase de mata-mata, né? Então, é mais um, um fator histórico aí. Nunca uma equipe da Malásia tinha passado né, da fase. E o Johor passou na temporada 2022 pela primeira vez. E isso é muito legal. E para finalizar, o maior artilheiro... Né, da Asa Champions League, ainda está em atividade. Ele é Dejan Dan Janowicz, né, o jogador aí de Montenegro de 40 anos ainda em atividade, muito bem aí jogando para o nível de futebol asiático. O Dejan, né, chegou é, a essa marca né, de maior artilheiro da, da Champions League na temporada passada, né, jogando pela equipe do Kit, que é a equipe que ele defende ainda em 2022, né, quando conseguiu ali chegar em 41 é, um gols, né, neste jogo, nesse jogo nessa competição com mais dois gols, né, ele apenas ampliou essa essa marca histórica que já era dele, antes dele, né? O maior artilheiro era o Dong Wang Lee, né? Ex-centroavante da seleção sul-coreana, que tinha ali 30. E, e sete gols, né, todos eles defendendo a equipe do, do Jumbo Hyundai, jogador histórico aí do futebol sul-coreano mas o Dejan, né, Ele sim, esse sim já deu uma rodagem um pouco maior, né, ele acabou defendendo quatro equipes dentro da ACL, né? entre elas né, a equipe do FCCU da Coreia do Sul o Beijing Guan da, da, da China o Swan Blue Wings da Coreia do Sul e agora né, nos, nos últimos dois anos a equipe do KIT de Hong Kong e na artilharia da atual competição, temos dois brasileiros e meio como líderes ali é, entre os artilheiros, né? Vou, vou explicar essa história daqui a pouco. O primeiro é o Edmilson Jr., né? Com oito gols, né? Ele que defende ali a equipe do Aldo Raio. Em segundo, o Zeca, o centroavante do Daegu FC. E o Bergerson, que é o centroavante do Johor, né? Ambos, tanto o Zeca quanto o Bergerson, tem seis gols. E o Edmilson Jr., tem oito. Eu tava dando uma olhadinha aqui na ficha técnica, né, desses três jogadores, né, é, o Bergson né, ele é ex-jogador do Fortaleza, né, acabou é, se, se transferindo, né, para a equipe da Malásia aí na metade da temporada 2021, né, o Zeca, né, mudou um pouco mais cedo, né, agora, né, no comecinho da temporada 2022, ele que defendia as cores do Mirassol aqui do estado de São Paulo, e aí é, migrou aí a sua carreira para o futebol sul-coreano, e o Edmilson Jr., né, ele é um brasileiro de 27 anos, né? É, ele é né, nascido no Brasil, mas ele tem a nacionalidade belga, ele que defendeu as equipes do Saint né? passou por a, pelo Standard Lied, e depois, é, no, no final da temporada do, na metade da temporada de 2018, ele se mudou para a equipe do Al, do Raio, do Qatar, e lá está até agora. Então, aí mais histórias de bons nomes de jogadores brasileiros, que alguns talvez possa até desconhecer. Admito que eu sou um deles, não conhecia esses três jogadores, mas eles estão aí fazendo história Estão disputando a artilharia da ACL 2022 Muito bem, este então foi o nosso resumo né, Dessa primeira fase da temporada 2022 Que vai ser barra 2023 da ACL E vamos ver o que acontece nos próximos episódios Mas é bem provável que não tenha nada a, a ser feito As equipes da parte leste vão ter que engolir né, Essa... Essa, esse regulamento maluco né, que é deixar a parte US jogar apenas o ano que vem mas gostaria de saber da opinião de vocês o que, que vocês acham dessas regras da Série 2022 e o que, que poderia ser mudado para a competição ficar mais interessante e também mais justa para as próximas temporadas um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo Renomaru. Maru